0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio. Nous sommes le lundi 27 juin 2022 et aujourd'hui, ma chère Anne-Louise, c'est la dernière émission de la saison.
1: Bonjour à tous.
0: Qu'est-ce que j'ai dit de si drôle Alors, je précise que c'est vous qui avez choisi la musique vous Anne-Louise, pas Adeline. Parce qu'Adeline, si on vous avait laissé le choix, vous auriez choisi quoi
2: L'été sera chaud, l'été
1: sera chaud.
0: D'accord.
1: Nous, on est plus euh, Beach Boys, plus un peu classique. Euh... Voilà. Voilà, le podcast ah. va partir oh. à Biarritz, en slip de bain. Alors, un,
0: un, un de nos suiveurs du, du podcast, un ami de grande Taille, que nous croisons parfois au milieu du rond, nous a dit que nous choisissions bien les musiques, car les musiques, qui introduisent ce podcast avait toujours un lien avec le contenu de l'émission et là effectivement c'est un contenu un peu vacances Adrien Surfing USA
3: je pensais qu'on faisait une émission spéciale Léon... Leonard spéciale, Bernstein donc...
0: non c'est pas Leonard Bernstein bien que Leonard Bernstein ait été grand amateur de musique euh, des Beach contemporaine Boys, en particulier. et des Beach Boys voilà enfin c'est lui comme... qui
3: a inventé le terme Pocket Symphony repris par R.A. après. bref
0: nous apprenez quelque chose. Non. Le grand Léonard le le Léon Léon bon, qui était surtout connu pour avoir été un grand meneur d'orchestre et notamment dans le répertoire euh, pas évident de malheur et, et autres. Quelques
3: ah. comédies musicales aussi. Un
0: Quelques peu comédies comme musicales aussi, bien sûr mais il était d'abord classique avant, avant tout autre oui, chose.
3: Ah oui, mais et en fait il a toute sa vie s'est battu contre cette étiquette d'un meneur public.
0: Je vous recommande d'ailleurs à son sujet le, le livre Mon Dîner euh, Ça, c très bien, avec très Annie, My Dinner with Lenny, qui cool. est un entretien avec un journaliste de Rolling Stone qui est absolument... Exceptionnel, euh, on va quand même parler un petit peu de, de courses, les filles, si ça vous dit
2: Essayons, mais D pour, pour en eu... revenir à, à nos musiques qui collent à l'actualité du coup, enfin, ouais. on voulait prévenir nos chers auditeurs qu'on allait partir en vacances.
0: Mais c'est vrai qu'on allait presque l'oublier. Ah, euh, le talk de JDG Radio prend euh, quelques vacances et reviendra début août à Deauville. Alors, euh, je vous rassure, le journal Jour de Galop continue, Adrien et Anne-Louise... Pour le garder une partie du mois, euh, aller une toute petite partie aussi, bien que oui. vous déménagiez. Hein. Oui. Donc, ce sera plus difficile de faire le journal et de déménager. Pourquoi est-ce que vous quittez Cognac
2: Franchement, parce qu'il fait trop chaud.
0: <rire> et là, vous êtes en Normandie, parce que vous pensez qu'en Normandie, il fait plus frais.
2: Oh bah largement.
3: Elle fuit la foule.
0: Elle fuit le, le cognac pour rejoindre ouais, le, le Calva.
3: Densité trop importante de population à Cognac. Trop
0: important, d'accord, c'est bien, ça part en sucette, on est juste au début de l'émission, ça sent les vacances, il y a un manque de concentration, à arrêtez de rire en pleurant ou de pleurer en, en riant, il va falloir qu'on parle de la bonne nouvelle du jour, qui est la participation de Vadeni aux Eclipse Tex, samedi. Ah oui, avant cela, pardon, chers amis auditeurs, je voulais vous dire que euh, nous fêtons... Vous passez fêtons, du coca, euh, Oui, c'est une expression, cher Adrien, expression directement estampillée Tarnèse. Quand je
3: peux vous aider, n'hésitez pas. Euh,
0: à la fin du mois de juillet, nous fêtons les 15 ans euh, de Jours de Galop, donc euh, vous verrez, on aura l'occasion d'en reparler, mais il y aura Déjà des, plusieurs jeux, où vous pourrez gagner des très beaux cadeaux, et surtout, c'est l'occasion de vous dire un, un très grand merci. Euh, Anne-Louise, va oui. samedi
1: ça Denis, samedi dans les Eclipse euh, Stakes, ou les Coral Eclipses. Si on, si on Ça, c'est une
0: super nouvelle. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un Français au départ d'une grande course étrangère avec une première chance. Il est favori des books. Hein.
1: Il est favori des books, pas de pression.
0: Pas de pression, favori des books. Euh, pour autant, il y a quand même un peu de monde en face.
1: Il y a beaucoup de monde en face, on a 5 gagnants de groupe 1 qui sont pour l'instant encore en lice, donc euh, parmi les deux opposants on a Mishrif qui, que l'on connaît bien, mm. euh, qu'on n'a pas revu depuis l'Arabie Saoudite, on a aussi euh, Lord North qui n'a pas été très heureux à Royal Ascot où il y a eu un problème de cagoule. Mmh. Ça, ça arrive ça malheureusement oui. euh, Baybridge qui est deuxième des Prince of Wales du Bayon Nord, pour Aiden O'Brien on a Ecal, Stone Age et, et High Definition, donc à voir si les trois restent le Alan Quer qui est aussi euh, élevé en France euh, et on a World et Native Trail, un bon petit poulain
2: costaud euh, que,
1: notre, chouchou,
0: notre chouchou à la rédaction de Jour des Galops, mais Native Trail on le connaissait Adeline plutôt sur le mile
2: ben, oui c'est la première fois qu'il va être allongé donc ça euh, donne en plus enfin euh, c'est un hippodrome sélectif ça finit un peu en montant donc euh, ben, on, on saura la vérité sur sa capacité à aller au delà du mile mmh.
0: ça va être un beau match Adrien quand même hein. les anglais ont le don de faire venir les gens d'un peu partout pour courir les uns contre les autres
3: c'est les vraies courses mmh. tout simplement oui
0: les vraies courses mais c'est celles qu'on aimerait voir aussi euh, sur notre sol
3: Oh, je ne sais pas, parce qu'il faut qu'on en gagne quelques-unes, quand même.
0: <rire> Vous préférez quand les Français courent entre eux
3: Quand, quand ils mettent les sous dans leur poche. Tout...
0: Alors, Vadéni, je ne sais pas si Georges Rimaud, euh, Jean-Claude Rouget, Christophe Soumillon et les autres, toute la bande, en ont bien conscience, mais Vadéni, il va jouer une très très grosse partie samedi, pas seulement parce que l'opposition va être relevée, mais parce qu'il va être également le porte-drapeau euh, de la France et de la compétitivité française. On le voit, Anne-Louise, depuis quelques années... C'est un peu plus dur pour l'entraînement français, c'est un euphémisme. On se fait globalement piquer nos courses chez nous et quand on va à l'étranger, c'est pas toujours un triomphe. Bon, Grand Glory a quand même terminé troisième de son groupe 1, Mangoustine était en chaleur au jour de la course, on peut peut-être effacer. Mais auparavant quand même Malavat et Zélite dans les Guinées avaient plus joué les utilités que les premiers rôles. Qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe, Vanuise Pourquoi est-ce qu'on n'est plus autant ah, des matés, des boutins, même. etc. Pourquoi on gagne plus les grandes courses en Angleterre Il oui, y en
1: peut-être plus de ce temps-là, mais bon, on est quand même vous êtes quand même dur. Ce qu'on a, on a été un peu euh, tacler les Anglais euh, par moment. Enfin, on a eu euh, Way qui a pris les Champions Stakes. On a eu The Revenant aussi, qui avait gagné, euh, qui avait gagné la Scott. Euh, je pense que quand Jean-Claude Rouget il débarque en Angleterre, les Anglais font pas les fiers. Enfin, il leur envoyé Harveydi à Pan, Kema, Pan, euh, Almanzor re-re euh, Enfin. Alors,
0: Très bien, je suis content de voir que vous êtes plus positif
3: Mais Je pense que bah, les montes ne mentent pas trop quoi. Enfin, vu qu'il y a quand même euh, entre 2 et 3 fois plus de chevaux en l'entraiment là-bas si vous comptez l'Irlande à part ou avec et si vous allez au Book One en septembre, le prix moyen des, des chevaux est 2 ou 3 fois plus élevé donc au bout d'un moment euh, moins de chevaux et globalement euh, très, moins de pédigrés d'élite ça fait que vous avez moins de phénomènes pour gagner les gros groupins il y, y a une forme de logique dans tout ça
0: on va en parler cette semaine d'ailleurs Dangereux de Gallo, mais il y a peut-être un lien au fait qu'on a une certaine, un certain manque de profondeur de propriétariat en France, notamment de propriétaires un peu importants, un peu investisseurs dans AirLink, et que c'est aussi ça qu'on paye à travers la compétitivité.
1: Oui. <rire> non mais j'avais par... parlé en fait euh, des éclipses, surtout du fait que il y a quelque chose. Euh... <rire> On a, enfin... Adeline, on a Adeline qui s'est endormie oui, oui, dans siège, mais on va, on va la rapprocher fait, du micro. Elle a commencé sa sieste. Mmh. Mais non, ce qui est amusant, c'est que, euh, enfin, amusant ou pas, je ne sais pas, c'est que euh, ces courses-là, les éclipses, euh, les, courses, les grandes courses d'été en Angleterre, nous, on n'a pas cette culture-là. Enfin, c'est euh, comme le dernier euh, cheval français à avoir couru les éclipses, c'était Diamond Green en 2005. Et le dernier gagnant, bon, c'est euh, en 1960, c'était Javelouf. Euh, euh, c'est vrai que nous, on a plutôt tendance euh, ah, à. Pas. Oh. On a plutôt tendance à faire l'impasse sur ces grandes courses de l'été pour viser l'automne, et euh, c'est assez étonnant en fait de voir Vadeni euh, au départ de la course, et bon, j'applaudis, enfin bravo, euh, le challenge
0: Parce que pour vous, enfin c'est peut-être un clin d'œil à la météo, pour vous le mois d'août à Deauville c'est l'automne parce que vous dites qu'on fait l'impasse sur les grandes courses de l'été, mais...
1: Non, mais on fait l'impasse avec ses chevaux de 2000 mètres et plus. Vous vous disiez plutôt, si vous avez un cheval d'arc, vous allez dire, vous faites une rentrée ah oui. souvent en septembre. Sur cette euh... distance en particulier. Oui, sur si cette distance. Oui. On court le jacques Le Marois encore aux dernières nouvelles, c'est sûr. <rire> le Moïse de Gaste aussi. Mais sur Après, les...
2: Vadenir, rien ne dit qu'il sera un jour allongé sur 2004 aussi. Mmh. Donc, euh, il oui, y a y ben cette voilà. opportunité-là sur 2000 mètres. Euh... C'est a priori, je pense que Jean-Claude Rouget a fait comprendre qu'il était plus
1: euh, intéressé par les Irish Champions et les Champions qui sont des très belles courses aussi.
0: Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Si vous visez les Champions Stakes, du moins les Champions Stakes anglais qui ont lieu plutôt à la fin du mois d'octobre, vous pouvez vous permettre de courir les éclipses. Mmh. Oui, euh, mais c'est vrai que juillet, le, ça va pas vous le trajet,
1: le, souvent le plus, euh, commun, et qu'on connaissait bien avec Jean-Claude Rouget, c'est plutôt d'aller à Deville courir le Guillaume Dornano. Enfin, donc on n'a pas, est, on, mais on là à les mettre
2: Le cheval, il a quand même une future carrière des talons devant lui. Je pense que c'est plus glorieux de gagner un groupe 1. Je dis pas en Angleterre, mais, mais de gagner un groupe 1 sur 2000 mètres que d'aller gagner le Guillaume d'Ornano à Deauville. Qui
0: reste un groupe 2 malgré les efforts de ouais. la France. Et on que sait que c'est un ça problème. En fait, tout de...
3: dépend à qui vous voulez vendre une saillie. Si vous voulez vendre une saillie à Lady Mumford, il vaut mieux gagner les Eclipse Stakes si vous voulez gagner, euh, vendre une saillie dans le centre-est, il vaut mieux avoir gagné le, le prix d'Ornano. mais je pense que la GACA, enfin, euh, il, il vise plus. Non, mais Adrien, <rire> euh,
0: vous êtes un plaisantin, euh, il j'espère. Ils visent plus
3: à euh, 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 vendre des saillies. Non, mais avec <rire> Vadeni, je suppose
0: <rire> qu'ils, qu vont essayer de gagner plusieurs <rire> groupes avec lui et d'essayer de le rentrer au arrache, pas à 30 000, donc, euh, c'est important de, de ce point de vue-là de gagner un copain à l'étranger. En, en gros, Exactement. il tente
2: le même doublé que Saint-Marc's Basilica. Enfin, si ce n'est que Saint-Marc's Basilica oui. avait gagné les, la poule d'essai avant le Jockey Club. Voilà, C'est euh, plutôt Jockey Almanzor. Club,
0: enfin, en l'occurrence, pour prendre un cheval de Jean-Claude Rouget. Oui, mais
2: Jockey Club Eclipse. Enfin,
0: Almanzor n'a pas fait les Eclipses, ouais. mais Almanzor a fait champion de sexe. C'est pour ouais. ça
2: que. C'est vrai que c'était une course qui manquait
1: souvent des chevaux français. Enfin, C'est bien d'avoir un cheval français qui va courir les Eclipses. C'est bon génial.
0: Cas. On est absolument ravis, quoi merci, merci Jean-Claude et on regrette que d'ailleurs il n'y ait pas plus d'entraîneurs français qui tentent leur chance bon là on a parlé de Michael Desangles j'ai posé la question à Georges
2: Rimaud pourquoi il n'y avait pas plus de français qui ont couru les Eclipse Steaks il n'avait pas vraiment de, de réponse il m'a dit que c'était effectivement une course un peu oubliée par les français donc comme disait louis c'est vrai qu'il y a une, dire, une tradition de mettre les chevaux euh, Plutôt, euh, plutôt en travail léger en juillet pour les réattaquer euh, un peu plus tard dans, dans l'été.
3: D'une manière générale, y a eu, à laquelle nous a quitté récemment, il y a eu cette glorieuse période où il y avait. Il a
2: gagné les éclipses en 1959
3: d'ailleurs. Voilà. Avec ou,
1: ou... saint crispin
3: Trois. Pour, pour la Gacan. Pour le Gacan aussi.
0: Donc, Tout sauf un hasard, c'est peut-être même un signe du destin.
3: Du coup, bah, lui, voilà, des, des, à cette période-là, les Hilbert, Boutin, Ed, Jean-Louis, ils avaient des partants régulièrement, enfin on va dire certains plusieurs fois par an, dans l'équivalent des groupes 1 euh, en Angleterre. Donc je pense que c'était une époque aussi où probablement, on va y arriver ensuite, mais l'entraînement le, le, français et était plus attractif euh, pour les, les grands de ce monde, pas que les français. Et, euh, et, euh... Oui,
2: donc ils avaient plus de matériel dans les boxes. Et... Ben, le si, si, ou... si on
3: prend un exemple de un comme Maurice Hilbert, à une époque avec les chevaux de Nelson Bunker Hunt, il a eu certains des plus beaux pédigrés au monde chez lui. Ce qui est difficile. Enfin, il y a le premier choix d'un des plus gros propriétaires au monde, ce qui est moins le cas aujourd'hui.
0: Il y a une exception, peut-être c'est Peter Brandt, ouais,
3: mais Peter Brandt, il a son ouais. effectif à
0: cheval sur plusieurs pays, mais Jean-Claude oui. Rouget, j'en ai parlé avec lui le, le jour ouais. de Diane, il est très heureux des investissements il a oui, oui. il a un vrai choix il a de la vraie qualité il a des yearlings et achetés je, une certaine je somme je bien nés
3: il, il a plusieurs enfin je suis pas spécialisé mais il a plusieurs filières il a la filière irlandaise où il y a des chevaux qui vont direct chez les O'Brien, parce qu'il y a des juments il y a des associations des trucs comme ça et je sais pas comment se fait le la répartition des choix mais c'est sûr que c'est c'est super mais après bah, probablement comme vous le disiez très justement euh, des fois il a trois ou quatre partants dans les groupes sur le gazon aux États-Unis donc c'est des chevaux qui pourraient laisser en Europe et qui gagneraient des groupes certainement mm mais qui, là-bas, font 1, 2, 3, 4.
0: Nous nous sommes un peu écartés du voilà. sujet, mais euh, nous supporterons Vadeni samedi. On lui souhaite de gagner. Euh, vous parliez tout à l'heure, Anne-Louise, de, de, de cette époque glorieuse où il y avait les entraîneurs français se déplaçaient plus volontiers. On parle des éclipses. On pourrait parler aussi des King George. Euh, on va dire l'équivalent. Je ne sais pas s'il si faut dire l'équivalent, mais ça serait un peu l'équivalent des éclipses, mais sur 2400 mètres. Un petit peu plus tard, et effectivement avec 400 mètres de plus... Rien n'interdit d'ailleurs de, de courir les deux, c'est pas la question, C'est plutôt que ça s'adresse à des chevaux souvent un petit peu différents, mais on l'appelle l'arc anglais de l'été aussi, c'est mmh. pas totalement par hasard, confrontation entre les jeunes chevaux, les chevaux d'âge, sur 2400 mètres, sur une piste évidemment beaucoup plus légère que celle de l'arc, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de français qui sont allés courir euh, les King George ces dernières années.
1: Euh, non, il non, n'y non, en a pas beaucoup, mais même les King George de mémoire, je ne suis pas sûre que ce soit une course qui fasse maintenant le plein de partants. Enfin, Elle souffre quand même, mais on dit souvent que courir justement sur, une, sur de la route à Ascot euh, en plein cagnard au mois de juillet, c'est dur pour les enfin, chevaux. En plein cagnard, on en, en Angleterre quand même. Oui, mais en plein cagnard anglais. Euh... Enfin,
0: sur un terrain léger parce qu'on arrose moins chez eux que ouais. chez nous.
1: Après, bah, ça peut être lourd aussi, hein, mais euh, euh, non, c'est peut-être Wild le dernier à avoir couru les King George. Mmh. Si, de, ouais, mémoire. de mémoire, oui. Mmh.
3: Mmh.
0: Mais euh, oui, le terrain est souvent impitoyable et c'est un peu le même problème que dans le Grand Prix de Paris. Il y a certains entraîneurs qui ne veulent pas courir parce qu'ils ont peur d'abîmer les jambes de leurs chevaux, ce qui est tout à fait compréhensible quand on a un cheval de... Et peut-être que
1: l'autre chose qui pénalise un peu les King George, c'est que tous ces chevaux qui ont notamment les 3 ans, qui ont gagné, qui ont bien fait Epsom sur 2400 mètres, on a tendance plutôt maintenant à les raccourcir, à leur trouver des, justement des éclipses ou des internationales International sur 2000 mètres. Oui. Plutôt que d'aller recourir sur 2400 mètres à les King George, parce que pour un carré de salon, il faut mieux repasser, montrer qu'on a la vitesse pour faire les 2000 mètres.
0: Mmh. International Stakes, encore un peu après dans la saison, autour du 20 août à York. Euh, après les ventes de Yirling à Arcana, globalement, ou plus exactement, pour être très précis, les ventes de Yirling à Arcana ont lieu avant le meeting de York. C'est plutôt dans ce sens-là que, ouais. que le calendrier se fait. Euh, très très bien. Adrien, vous évoquiez tout à l'heure, vous disiez, on parlait de la profondeur du propriétariat. Une des informations qu'on va retrouver cette semaine dans le jour de galop qui sera développée, c'est celle, on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais c'est celle de la baisse des effectifs à l'entraînement au galop en France.
3: Exactement. Alors, euh, elle est de, sur deux ans, elle est de. Enfin, c'est la deuxième année consécutive qu'il y a une baisse. Depuis, euh, entre 2018 et 2022, elle est de 5,6% en France, de 6% en Angleterre. Donc, vous voyez, c'est une tendance générale. Mmh. Et sur la seule année, donc de juin 2021 à juin 2022, elle est de 4,5% pour l'ensemble des galopeurs, ce qui est quand même... Euh,
0: Très significatif. Assez énorme. Et inquiétant. Alors, quelles sont les, quelles sont les classes d'âge qui, le, qui souffrent le plus là Comment est-ce que la baisse euh, se répartit
3: Alors, si j'ai bien compris... C'est d'âge de petites valeurs qui accuse la plus forte baisse. En sachant que, d'après les informations que j'ai pu obtenir dans l'institution, c'est plutôt sur le, la catégorisation des tranches d'âge, plutôt un sentiment qu'une que, qu étude chiffrée. Ils n'ont pas encore fait une étude par rating. Mais voilà, Donc c'est vraisemblablement plutôt d'âge et dans les petites valeurs. Et on peut le... le oui. Allez-y. Euh, non, non, je vous en prie. En fait, le truc, c'est qu'il y a, à mon avis, dans cette catégorie, un certain nombre de chevaux qui appartiennent à leurs euh, entraîneurs, qui ont un raisonnement économique, avec l'inflation et l'explosion des coûts d'entraînement. Les difficultés à avoir de la main d'œuvre. non. Ils ont peut-être un raisonnement plus rapide sur ces chevaux-là, ils, ils, ils insistent moins longtemps. Il y a aussi des propriétaires qui ont cette catégorie de chevaux-là, qu'en laissant l'entraînement, on ne valorise pas spécialement pour une revente ou pour l'élevage. Donc euh, voilà qui, des catégories économiques qui ont souffert de propriétaires avec le, avec le Covid et la, la crise actuelle, qui passent la même un peu plus vite. Les gens réfléchissent à un peu plus, ils, ils sont moins patients euh, dans un contexte économique qui est assez, euh, assez anxiogène. Et après, il y a aussi d'autres circonstances. Et euh, c'est pour ça qu'il y a une région qui a vraiment eu une très très forte baisse, c'est le sud-est qui est à moins de 18%, ce qui paraît... Enfin, ça fait un choix sur cinq en moins, ça paraît... C'est quand même dingue. Donc, il y a plusieurs choses...
0: c'est dingue, mais c'est assez facilement explicable avec le... Alors, il y a deux choses. Les sanctions prises contre trois de ces entraîneurs principaux. Oui,
3: il y a aussi le, 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 la refonte du programme local, qui a quand même enlevé des opportunités de course dans le Sud-Est. Et donc, quand euh, vous, un entraîneur arrête ou ne peut plus entraîner... Une partie de ces chevaux vont chez le voisin, mais il y en a une partie qui est exportée, d'autres qui partent au ras. Et puis il y a aussi, en fait, ce qu'on sous-estime, c'est que dans la volonté de réinvestir d'un propriétaire, il y a aussi la relation avec l'entraîneur. Parce qu'en fait, il y a aussi des gens qui sont attachés à leur entraîneur et qui vont d'autant plus investir que ça se passe bien avec celui-là, etc. Et il y a aussi ce côté, enfin, ce lien personnel, cette, cette ambiance qui vous pousse à, à peut-être dépasser votre budget parfois, à faire des associations, enfin, que sais-je. Donc il y, y, y a ça aussi qui, en fait, c'est pas juste euh, un vase communicant quoi. C'est pas on enlève les chevaux à un endroit, puis ils se retrouvent automatiquement ailleurs, quoi. Donc je pense qu'il y a pas mal de chevaux de Marseille qui ont dû aller ailleurs. Enfin, dans la vieux mais il y en a ailleurs. Il y en a dans l'Ouest. Mais il y, y a aussi eu, oui, aussi, vulgairement, on peut dire, de la, de la déperdition dans... dans dans les...
0: Ce qui est assez logique, quand vous êtes oui. un propriétaire marseillais habitué à avoir des chevaux chez un tel ou un tel si un tel arrête ou s'il est empêché d'entraîner vous n'avez pas forcément envie ni de le mettre chez le voisin ni de le mettre dans une autre région
3: Tout à fait, il y a d'autres facteurs qui sont un peu difficiles à quantifier mais c'est vrai que de plus en plus les gens essaient de tirer pour laisser les chevaux plus longtemps soit au pré-entraînement soit aller, aller au arabe ou passer plus vite la main et c'est vrai que c'est un raisonnement économique parce que ça coûte plus cher d'être en entraînement et on peut être tenté des fois de prolonger un petit peu ces, ces paris d'intermédiaire.
0: Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, Adeline et Anne-Louise, parce que je vois euh, vous vois. Adeline, elle est partie en sieste. Vous, vous, écoutez, non, vous, écoutez, vous écoutez Adrien ce grave sujet avec des yeux ronds, mais est-ce que vous avez remarqué que notre ami Adrien, pour expliquer cette baisse de choix d'entraînement, ne nous parle que de motifs économiques Est-ce qu'il y a d'autres raisons oui, que oui. des motifs oui, économiques
3: Bien sûr. Maintenant mais... que je vous
0: ai réveillé, vous pouvez vous rendormir. Merci. Okay. Adrien, on continue ben, non,
3: Alors, du coup, il euh, y, y a un phénomène qui est très intéressant, mais qui est à la fois aussi très frustrant. Donc, grosso modo, si je vous fais simple, le nombre d'accréments de propriétaires a vraiment été très important sur une période récente. Mais...
0: Parce que le paradoxe, pardon, je le dis pour nos auditeurs ouais. qui n'ont pas les chiffres sous les yeux, le paradoxe c'est qu'on a moins de chevaux d'entraînement, mais beaucoup plus de propriétaires actifs. Alors... Pourquoi Enfin, d'agréments ou
2: en tout cas d'agréments associés, enfin de voilà. propriétaires associés. Oui. Pour l'instant,
0: j'ai juste gardé oui, le focus ouvert. Euh, vert. Euh, si euh, vous donnez euh, déjà spoiler, la réponse. Spoiler alert, spoiler, oui, spoiler, ah, oui, spoiler. Ah,
2: Attends, je me réveille, je me réveille.
1: On ne va pas
0: tout de suite oh, vous confier oh. co <rire> nos <vous> codes Netflix. C'est ça, c'est tout. là on y va. Je ne dis
1: rien sur Peaky Blinders.
0: Moi, je l'ai vu la saison 6. Ah, elle est bien Elle est très très bien. La, la
3: multipropriété se développe fortement, mais pas assez vite en nombre de chevaux pour compenser la baisse du, du nombre de propriétaires et de chevaux d'entraînement qui correspondent à des gens qui sont en solitaire. Donc, grosso modo, le format typique du propriétaire qu'on connaissait précédemment, qui était seul sur ses chevaux, ils sont de moins en moins nombreux en nombre et en nombre de chevaux. Et pour l'instant, la multipropriété euh, compense un petit peu, mais pas assez pour endiguer la baisse. Donc ensuite, ce qui est...
0: Euh... Oui, parce que globalement, pour, pour faire un raisonnement très simple, si auparavant on a un propriétaire qui était seul, pour peut-être son cheval, si on fait rentrer quatre copropriétaires qui ont plutôt l'habitude de prendre un quart, voire d'ailleurs moins, pour avoir le même nombre de chevaux, il faudrait faire rentrer quatre fois plus de propriétaires. Et évidemment, ce n'est pas le cas aujourd'hui, même s'il y a une poussée en nombre.
3: Mais... Voilà, mais alors du coup, si on doit trouver un, un avantage à la multipropriété, c'est que c'est quand même un gage de pérennité, parce qu'on prend quand même moins dur... On a plus de chance de, de, tou de toucher un bon.
0: Vous avez remarqué qu'on retrouve la dimension économique, là On prend moins dur, ça veut dire non, que. Non, mais un, moins en termes psychologiques. Ah, je veux dire, euh... où ou on
2: oui. prend plus de plaisir parce qu'on est une bande de potes. Voilà, on
0: exactement. On avoir le
2: coup ensemble, mais on prend plus dur en soirée, du coup. Oui,
1: voilà,
0: exactement. Alors, attendez, on prend plus dur ou on prend moins dur parce que vous avez et dit de... qu'on prenait moins dur, et Annelise dit qu'on prend plus dur. On prend moins dur sur la facture de l'entraîneur non, non,
3: mais disons qu'en fait, vous avez la chance d'avoir 5% d'un bon qui vous fait continuer à rêver, qui alimente à la machine à rêve. Et ensuite, vous, comme dit Annelise, vous prenez dur en soirée parce que vous êtes 25 et que le champagne coule à flot. Mais donc du coup, c'est quand même un gage de pérennité. Parce que ce qui est terrible, c'est quand imaginons que vous êtes un propriétaire qui fait un effort extraordinaire, qui a 5 chevaux d'entraînement, ce qui est beaucoup, et qui en a pas un bon, ce qui peut arriver statistiquement, euh, c'est dur quoi. Au-delà de la perte économique, parce que même si vous avez un bon sur 5, probablement vous perdrez économiquement aussi. Mais faut il faut qu'il y ait quand même l'envie de continuer, c'est d'avoir un cheval qui avance et qui, qui vous ferait. Quoi.
0: Alors là, on est encore donc sur des dimensions économiques. Mais, alors, mais, non, à votre non, avis, non, mais non, pas du tout, sportive. Enfin, Adrien, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a moins de propriétaires individuels et pourquoi il y a plus de propriétaires collectifs Quelle est votre explication Est-ce que ça veut dire qu'il y a un appauvrissement global des propriétaires et est-ce que c'est de la faute de, de la France alors, ou de sa fiscalité ou autre Est-ce que c'est d'autres raisons est-ce que c'est une évolution logique, parce qu'on la voit aussi dans d'autres pays ben En fait, c'est
3: pour. Je, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste propriétaire, mais à mon sens, c'est un phénomène global, c'est pareil en Angleterre, c'est pareil aux états unis ou dans plein de pays, on va dire, comparables au nôtre, donc de culture occidentale. L'éleveur le, le, euh, propriétaire à l'ancienne est de plus en plus rare. Les gens euh, s'associent de plus en plus, pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Le... Quand il nous dit de culture
0: occidentale, ce qu'il voulait dire, c'est que dans le Golfe, il y a moins d'écuries de groupes. Même non, si ça non, pourrait être Non, sympa, non parce que du
3: coup, c'est par exemple, si on prend le Japon, c'est difficile à comparer parce que c'est une culture différente. Les cours sont plus récentes. Les gens ont, ont...
1: Surtout, il faut être millionnaire pour être propriétaire individuel. Oui, voilà.
3: Exactement. Tout à fait. Donc, en fait, c'est une comparaison un peu hasardeuse, quoi. Et Donc, on reste, on reste en France,
0: Angleterre, Irlande, oui, États-Unis, bon. Australie, on va dire, pour faire simple. Et là, on a vraiment une culture de développement des écuries bah, de groupe. Mais pas seulement pour des raisons économiques Ou c'est pour aller chercher aussi plus bas dans, 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 dans les classes économiques du pays en ben question C'est tout,
3: tout à la fois, parce qu'en fait, il y, y a des syndicats où le ticket d'entrée est, est l'équivalent euh, à du, celui d'avoir oui, un cheval. Quoi. Oui, Seulement, oui. Vous avez, au lieu d'avoir un cheval, vous avez un bout de 10 ou de 5. Donc, euh, et c'est aussi un service, euh, je parle pour l'Angleterre, pas pour la France, mais c'est un service supplémentaire, c'est une ambiance, c'est une expérience différente.
0: C'est précisément là que je voulais en venir. Pourquoi est-ce qu'on mmh. n'expliquerait pas aussi le succès des écuries de groupe et de la multipropriété par le fait que de toutes les expériences de propriétaires aujourd'hui, là je vais rester sur la France uniquement, c'est presque la seule ou la principale où il y a encore du plaisir, de la joie, de l'ambiance, de la communion.
3: Bon, c'est un petit peu dur ça, mais le, le, ce que je vais vous donner un exemple euh, assez récent. J'ai vu Christian saint étienne l'économiste bien connu il y a un an, au téléphone ou un an je ne sais plus, et qui est passé lui comme. Pas mal de gens, ou du moins c'est l'espoir de France Golo, de la multipropriété à être propriétaire euh, en solitaire. Il était avec Vivaldi, je, voilà. je crois. Oui, ça. Et en fait, le truc, c'est qu'il se rend compte que voilà, euh, c'est relou de gérer les factures et que ça coûte super cher. Et que, pour et pourtant, tout... il est économiste. Ouais,
0: voilà, c'est bizarre pour un économiste de trouver ça et relou, je suis de vos termes, hein, de gérer ses factures.
3: Bon, il ne m'a pas dit wesh à la fin, mais je veux dire. Mais, et, du, et du coup, le truc, voilà, voilà ce qu'il a découvert, ben, les, les désagréments d'être euh, cavalier seul. Et, et euh, il continue, c'est pas ça, mais je veux dire, en fait, il se rendait bien compte, à posteriori, a posteriori, qu'il y avait quand même un grand confort euh, au quotidien euh, d'être euh, qu enfin, avec euh, ses ouailles euh, chez Vivaldi, quoi.
0: Est-ce que vous ne croyez pas que le fait qu'en France, le plus souvent, les tribunes soient vides, ça soit un petit peu décourageant pour acheter des chevaux Ah si, non mais après, parce et que... Notamment des bons chevaux. Non,
3: mais alors du coup, il n'y a pas que ça. C'est qu'en fait, si on n'a on pas évoqué aussi le fait que probablement, les chevaux intéressants, de yearling, toutes les catégories sont plus chers qu'il y a 30 ans. Ça, c'est quand même... Le, le delta, en fait, euh, si, je, si vous, je, je vais volontairement être un peu ennuyant, mais d'aller vers le truc économique encore, le delta entre coût d'entraînement et perspective d'allocation et coût d'achat des chevaux est moins favorable qu'il y a, qu'il y a 30 ans, ça, c'est, c'est un fait, quoi. Mais c'est sûr que, il bah, y a le il y a c'est certain que l'Angleterre, malgré toutes les difficultés qu'il y a, malgré le fait que on court pour rien du tout, que la concurrence est probablement plus relevée, que les frais de déplacement sont super euh, élevés, qu'ils sont pas remboursés, etc., ce qui est quand même très décourageant, bah, là, ça tient un petit peu parce que, voilà, uh, Cheltenham fait rêver, la Scott fait rêver, ou York, si vous êtes de là-bas, uh, Enfin, donc ça c'est certain que ce côté motivation et donc du coup bon au final à la fin du fait on a rajouté 20 millions d'allocations et ça a peut-être atteigné la baisse mais ça n'a pas suffi pour pourtant 20 millions c'est quand même pas une paille donc
0: euh, c'est pour ça que je voulais vous attirer sur d'autres terrains et parler d'autres facteurs parce que — Malgré le fait que France Gallo a remis 20 millions cette année, ça n'a pas oui, alors suffi. Le... Alors il peut y avoir un effet de décalage aussi, hein, parce qu'il oui. y, y, y a une annonce, mais c'est pas parce qu'on apprend dans le Jour de Galop que France Gallo remet 20 millions sur la table qu'on va se précipiter immédiatement pour acheter non. un cheval dans une saison qui n'est pas une saison non, de vente.
3: — Par contre, en fait, ce qui est certain, c'est que... Euh, euh, comment dire ça Cette baisse, en fait, elle n'est pas récente. La baisse de la fréquentation. Ben moi, ça fait pas très longtemps que je suis dans les courses, mais les gens qui sont là depuis deux décennies, c'est un phénomène continu quand même. Je veux dire, c'est pas, c'est pas de il y a deux ans, c'est pas trois ans, c'est pas y a dix ans, c'est pas, de y a ans, pas de y a vingt ans. Ouais, la quoi. fréquentation sur les champs de courses. Oui, voilà. Oui, mais général. ça a quand
0: même baissé le jour des grandes courses, enfin, le jour des belles courses. C'est pas, je veux dire, le prix de dernière Hermès c'est pas si vieux que ça. Euh... Allez.
2: Je sais pas si je l'ai connu sponsorisé <rire> par Hermès
1: ça... Ouh là là, Je suis <rire> si vieux que ça.
2: Elle a 25 ans et un peu de TVA, tata. Donc... Non, non, mais je vois ça bien sur. Ça quel taux de TVA. Je vois bien sur quel euh... Quel euh, quel angle vous voulez euh, emmener Adrien euh, voilà sur celui de l'ambiance sur les courses oui. mais je suis assez d'accord avec lui quand même sur le sur le, le fait que c'est pas totalement nouveau non et surtout que sur, sur les facteurs économiques qui, qui pèsent vraiment pour côtoyer beaucoup de propriétaires j'allais dire de petits propriétaires euh, qui avaient euh, deux trois chevaux d'obstacles qui sont retrouvés sans course pendant euh, combien de temps ça a duré euh... deux mois de mois enfin là on voit ils ont moins ils ont pas qui étaient propriétaires éleveurs en plus ils ont pas fait saillir les juments donc ils ont, ils ont pas de fall ou pas de yearling ou, ou elle a pas été saillie cette année et euh, c'est vrai que ça plus euh, bah, forcément les, les factures des entraîneurs et même des pré-entraîneurs ont dû augmenter face à la hausse quand même euh, l'alimentation a pris un coup là enfin, j'ai vu les dernières factures Parce
0: que vous, vous n'êtes pas comme Christian Saint-Etienne vous n'êtes pas rebuté par les factures oui
2: non je les regarde et oui voilà ça non mais je parlais des factures des, des marchands d'aliments enfin là oui, là c'est bon. bon ils ont bien répercuté donc eh ben, voilà c'est répercuté sur propriétaire in fine et ça en décourage enfin voilà moi j'ai des exemples à, plutôt à l'appel de gens qui disent bah ouais on avait 5 chevaux en, en 2020 là on n'en garde plus qu'un quoi
0: et est... Qu la solution alors il faut augmenter les, les, les primes à l'éleveur il faut et attaquer il faut... la Russie non je <rire>
2: Je ne sais pas. Il faut... il faut il faut serrer les fesses, faire le dos rouge.
3: Il faut il faut libérer les stocks de serrer la nutraceutique. Non mais comme vous dites, l'augmentation
2: de 20 millions des allocations. Pour moi, il faut attendre un peu avant de voir des conséquences. Et après, ça ne veut pas dire qu'il faut aussi retrouver une attractivité sur nos hippodromes, hein, avec, une ambiance, hein, quelque chose qui donne envie euh, pour les gens qui n'ont pas ces problèmes. Euh, J'allais dire euh, de. de de factures qui...
3: voilà et, et Il y, est... y, y a un dernier élément que je voudrais évoquer. Il y avait toute une population que moi je connaissais qui gagnait trois courses par an à Pompadour, et une, une à Gramma et une au Dora. Et que, ça veut dire ça... Par m... Gemosac. Gemosac, c'est pour Gemosac les... annulé euh, hier. Quand <rire> oui, trouvé. voilà. Gemosac, c'est... Non, mange, ils mangeaient pas de ce pain-là. Et donc... Du... Très, très belle hypothèse. Du coup, ce que je veux dire Tata par là, c'est ou... ce type de population-là qui existe dans toutes les régions. Ben, maintenant, ils sont cantonnés à être deuxième ou troisième dans les petites épreuves et du coup bon bah, à force d'être battu c'est pas rigolo parce que les... maintenant il y a même des très belles écuries dans les petites épreuves et cette population là elle, elle s'est aussi beaucoup érodée et typiquement dans les chevaux d'obstacle on a beaucoup dit sur l'exportation mais l'exportation elle est marquante parce que c'est les très bons chevaux ce qu'on suit mais la base des chevaux de réclamer handicap etc ceux là sait pas euh, McManus qui les a achetés et, et s'il y en a moins, c'est que c'est aussi une base comme ça qui s'est érodée de, 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 de... Érodée parce que les tétans de la discipline euh, ratissent la...
0: Oui, les régions. Donc, ben, et c est, c est être parce
3: que que des, a dit,
2: des champs de course de sous préfecture comme dirait Guillaume macker ont, ont disparu et que le programme pour ces comme il les appelle, ces estivaux euh, se fait un peu plus un peu plus rare je pense. Ça c'est ouais, pas non plus de croissance. trois ans, euh, fin que les... non, non mais fin, le problème c'est qu'on raisonne sur des j'allais dire sur des tendances assez longues enfin voilà. pas dire euh, telle action euh, va avoir des répercussions ainsi Exactement, six mois.
3: tout à fait. Euh,
0: mais d'ailleurs, ce, enfin, ce que vous venez de dire n'est pas en contradiction avec la question de la fréquentation des voilà, hippodromes, parce que moi, ma théorie personnelle, c'est que la fréquentation des hippodromes, elle est, en, elle est en baisse mécaniquement, ça tout le monde le sait, il n'y a rien d'extraordinaire, mais elle est surtout très frappante sur les grandes journées de course. Avant. Euh, le moindre dimanche à Longchamp ou à Auteuil, il y avait du monde. Je veux dire, on faisait des embouteillages pour arriver Alors, aux courses. Alors, avant, vous allez me dire, oui, vous avez vu. Ou... vu, Mayol, c'était il y a longtemps, mais même à Chantilly, encore oui. Pour le moi, du je Jockey me rappelle Club, avoir, des...
2: avoir vu des policiers escorter des chevaux pendant qu'ils venaient de Quoi-la-Forêt pour ouais. arriver à bon port à, à l'heure à, à Chantilly, parce que c'était. Quoi-la-Forêt, Chantilly, il n'y a, a quand même pas 20 bornes. C'était
0: pour s'assurer Et ça, ouais. c'est pas si ancien que ça. Alors, donc, ça a quand même baissé. Et le problème, Adrien, moi, ce que je pense, c'est que si le jour du Diade, du Jockey Club, des beaux dimanches à Longchamp, des dimanches de poules d'essai, par exemple. C'est un bon exemple, les poules d'essai, où Longchamp est à moitié vide le jour des poules d'essai. Si ces jours-là, il n'y a pas beaucoup de monde, comme il peut y en avoir à Royal Ascot ou à Cheltenham, pourquoi est-ce que vous payeriez un cheval, une fortune, et surtout pourquoi vous le mettriez à l'entraînement en France, mmh. si vous pensez que ce jour-là, où, où vous avez une chance de triompher devant un public nombreux, il n'y a personne dans les tribunes Alors, ça, Dans ce une... cas-là, vous le mettez chez un entraîneur anglais, où vous savez que vous allez courir à Royal Ascot ou à Newmarket Alors, devant des tribunes noires. Dans... Là,
3: il y a deux choses différentes. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes. Euh... Une très grande maison. Qui, les allocations des très bons chevaux, ce n'est pas trop le problème entre la France et l'Angleterre.
0: Oui, c'est la valorisation postérieure pour euh, post, l'élevage. Voilà. Post et et c'est
3: certain que si vous gagnez un Meden à Newmarket, il vaut beaucoup plus cher que si vous gagnez un Meden à Longchamp, votre cheval. Et si vous gagnez un, un groupe 3 préparatoire classique en France, ce n'est pas la même valeur euh, à la revente et sur le papier que si vous gagnez une préparatoire au Guinée. Où... Dire, mais... Et donc, mais, ça, mais ça, ça concerne quand même... Euh, pas une majorité de, de propriétaires. Oui, mais c'est la oui, locomotive. C'est ce qui tient ouais, l'ensemble du marché. Alors, ouais. non, mais parce voilà. que
0: c'est parce qu'un cheval vaut un million et demi d'euros-ligne, qu'il y en a un qui vaut un 4, qu'il y en a un autre qui vaut un 3, qu 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 et qu'à la fin, il y en a un qui vaut 50 000 au lieu de valoir 20. Exactement. Et donc où l'éleveur est, est récompensé. Ce que,
3: ce que je veux dire, c'est qu'en fait, au final, vous, là, vous parlez très justement de, 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 du jockey club et du diane. Euh, truc, ty truc typique de ce qui s'est passé. Quand vous parlez avec les quotidien de Longue Date, dont je ne fais pas partie, vu que moi ça fait pas longtemps, ça fait à peine quelques années, c'est quand. Pièce rapportée. Exactement. <rire> bah Alors une, une enclave tarnaise, en <rire> plein milieu de la Pigardie Et du coup, le truc, c'est qu'en fait, il y avait quand même un effort plus énorme, plus important fait vis-à-vis -vis des locaux, où en fait, tous les commerçants de la, de, de la proche région avaient des entrées, les gens venaient, etc. Je pense qu'on a perdu ce public local, notamment à Chantilly. Pas totalement, mais en partie. Euh, est-ce que, et ça, c'est quand même, enfin, euh, dommageable, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que quand on voit les jeunes qui viennent dans Longchamp, champ euh, le microcosme de la précipite dit, ouais, mais les mecs, ils jouent pas, ils comprennent rien aux courses et tout. Moi, enfin
0: je... là, c'est les gens qui font ces commentaires-là, qui comprennent rien. Alors, moi, je
3: me souviens très très bien. pour l'avenir, avec les jeux de les, les, les quelques fois où je suis allé aux courses en Angleterre, ça m'est arrivé 50 fois, quand j'attendais pour prendre une bière, ou retirer du liquide, j'étais au milieu de gens qui ne comprenaient rien aux courses, mais qui étaient là pour flamber pour Bicoler. Pour et c'était exactement comme il y a 100 ans en France, en fait. La majorité des gens qui venaient aux courses par le passé, il y a toujours eu 15 ou 20% qui comprenaient vraiment qu étaient les turfistes passionnés, mmh. et une majorité qui était là pour l'ambiance, le soleil, les filles, l'amusement, euh, les un' Des béotiens. Mmh.
0: Enfin, une belle, une belle après-midi... Euh sous le soleil, où on peut s'asseoir dans l'herbe, ce qui à Paris n'a rien d'évident, passer un bon moment avec des amis, boire un coup, peut-être déjeuner, pourquoi pas. Mais
3: le challenge est quand même pas si simple. À une
0: époque, dans les hippodromes, il y a eu une pelouse. Je ne sais pas où elle est passée, la pelouse, elle a disparu, mais la pelouse, c'est un endroit où. Ah bah si,
2: on a le petit prêt, non Il Mais
0: c'est plus la pelouse gratuite La pelouse gratuite au centre, et où l'entrée était gratuite. C'est le lien
1: de la pelouse d'Auteuil, la pelouse d'Anguin à l'époque, où il traverser la piste. Les pelouses
0: d'Auteuil, on pouvait se mettre juste devant l'eau. De la rivière mmh. des tribunes à les domaine canard. du saut des chevaux, c'était magnifique. Ce, ce, cela Et les carpes.
3: Les carpes oui. ce, cela étant dit, il y a au moins une chose qu'il faut concéder c'est que je pense qu'il est plus difficile de remplir une enceinte sportive en France qu'en Angleterre, par exemple. Je veux dire, ça se voit. Là, y a, y a, en ce moment, il y a le cricket. C'est dingue le nombre de gens qui sont en pleine semaine pour euh, les matchs du cricket qui durent des éternités. D'une manière générale, je pense que le public anglo-saxon est. Plus fans de sport, les gens sont plus impliqués dans le sport, que ce soit dans le foot, le, le, le taux de fréquentation des stades de foot de rugby loin est plus élevé. Et c est, c est, je pense que c'est aussi une population qui est plus euh, enclin à, à, euh, à aller au stade, à aller aux courses, etc. Donc c'est quand même un drôle de challenge en France aussi. Il y a une différence culturelle.
0: Merci beaucoup, euh, Adrien si pourquoi
2: non je sais pas je, non, je
3: vais vous voyer regarder votre, vrai,
1: votre machine derrière
3: un, un... Qui... Ouais, un truc sur la table je sais pas, <rire> pas.
1: Alors, on a l'impression qu'on vient de parler pendant 45 minutes et qu'il n'y a pas de carte de mémoire non pas du tout tout va
0: bien pas. Êtes, vous êtes des plaisantins euh, Adrien merci beaucoup on va profiter de cette intervention décisive nous et Chemin vraiment vous relever le niveau <rire> merci beaucoup à bon. on va mettre, même vous mettre un petit son pour vous récompenser regardez
1: c'était pas moi, nous étions surpris avec Tata. On a découvert
0: qu'on avait cette touche sur la machine, donc on va l'utiliser. Nous on avons été soit toutes les deux. Que les applaudissements. Euh, toujours au sujet de la compétitivité, il y a aussi la compétitivité de nos courses. Et peut-être la plus compétitive de tous est-elle euh, le prix de l'Arc de Triomphe. Il et, paraît. Et quelques prétendants <rire> se sont ajoutés en fin de semaine dernière, ce week-end, à la liste. Alors Anne-Louise On part où bah On peut aller au Japon parce qu'on sait que ça vous fait ah. plaisir.
1: Mais ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. Euh, oui, donc euh, Title Holder qui tout a de gagné. Suite, ça y est, elle retrouve Party. la pêche. Elle, elle est... est, est...
0: <rire> allez, un petit. Voilà, voilà. on y va. Donc,
1: title Holder qui a gagné votre course préférée, Mailleul. Donc vous allez me donner le nom là tout de suite. Euh...
0: Déjà, j'ai pas compris le nom du cheval. Donc, title
1: Holder, le tenant du titre.
0: Ah, Title Holder. Qui D'accord. <rire> Oh,
1: title. title holder.
0: Qui a gagné le Yakamazuna Kinen. Non,
1: le Takarazuka Kinen. Oui,
0: c'est ça, bah, c'est presque pareil. Le Takarazuka Kinen. Ok. Donc on Donc, le félicite. Voilà,
1: on le félicite. Et <rire> bravo aux
0: parents, à la famille. Euh, très bien. C'est sur combien C'est sur 6800 mètres ou sur 1200 mètres
1: C'est sur 2200 mètres.
0: Ah, d'accord. C'est un,
3: okay, un piste de Justifi, de Taruda.
1: <rire> c'est sur 2200 mètres à, en Chine, au Japon. Voilà. Si on veut aller jusqu'au bout de. Des potaches oui. D'accord. Un hippodrome en Chine, et au Japon, ça vous fait pas rire. Ah, euh, Ça y est, y là, là, je l'ai. <rire> <Si. rire>
3: c'est très drôle. Si j'essaie de pas intervenir négativement. <rire> là,
0: c'est du niveau de, du magicien qui demande à un pêcheur combien voulez-vous tirer de carpes. Un magicien qui demande à un pêcheur, parce que normalement, les magiciens ouais, demandent combien vous tirer de carpes. D'accord. Vous tirez de, de carpes parce que c'est un pêcheur. On y va On
1: <rire> Donc oui, un cheval de 4 ans qui avait gagné le Tenochau un mois et demi auparavant sur 3200 mètres, donc il a fait un peu le grand écart de distance. Il a explosé le record de la piste et de la course, et normalement il est au départ de l'arc, donc sans course préparatoire directement vers le premier er dimanche d'octobre. Excellent, excellent cheval.
0: Bon. Edine, qu'est-ce que ça vous inspire, ce title holder bah Non,
2: ça m'inspire que l'arc, enfin, euh, direct, sans avoir euh, reconnu le, la piste de Longchamp, j'ai l'impression que ça va encore pleurer dans les chaumières nippones, mmh. mais bon, si <rire> on a l'habitude...
3: Ça sera la 6 ou à la 9ème
0: place Avec un jockey nippon si possible. Oui, oui on peut un cas.
3: jockey
1: nippon. Mais... Mais les...
0: D'accord, donc les mecs qui viennent avec un pilote japonais et sans
3: avoir, sans que pas pas les ait les repérés les,
1: euh, les Google lunettes, là. Les... Ouais, parfois ils les utilisent, oui. Et, hum. et, et, euh,
3: et, et la, gens, mousse, je sais pas et la on... mousse pour les bras. Bon, on peut parler
1: de la, la réussite à l'international du
2: Japon et de la France, mais non, on sait pas. On va la mettre de mauvaise humeur.
0: Oui, c'est vrai. Ne soyez, non, ne devenez pas désagréable avec notre vieux pays. Il est vrai que oui, les Japonais réussissent Europe, hein. un peu mieux à l'étranger que les Français en ce moment, donc mais on va se moquer trop d'eux.
1: Sur la question d'aller directement sur l'arc ou c'est toujours euh, la même question, mais euh, je crois qu'il y a des grands débats sur le fait d'adapter un cheval. S'il arrive trois semaines, un mois avant la course, est-ce que ça pose des problèmes d'adaptation qui se révèlent plus
2: tard et ouais. que c'est mieux d'aller directement comme oui, ils oui. le font pour Trois Dubai semaines pour... avant, mais. Euh...
0: Je baisse un tout petit peu le micro d'Anne-Louise quand elle ouais. parle du Japon parce que c'est. Ouais. On voit que tout de suite, ça devient très guttural. Hein.
2: Oui, trois hum. semaines avant, je crois qu'on a le risque que le cheval soit, soit le jour J en phase descendante. Mais moi, je pensais arriver. Euh... Bah, là, il peut prendre l'avion. On, on l'attend. Il doit bien avoir un box. Euh... Libre, paillé, à Chantilly. Donc.
0: Alors, maintenant qu'on a fini de parler de ce title d'or que souvent, personne ne connaît, est-ce qu'on peut parler des autres prétendants Non,
2: non, non j'allais dire souvent, hum. en plus, les, les Japonais qui se retrouvent à Chantilly, ils doivent se confronter à des pistes d'entraînement dont ils n'ont pas l'habitude, ouais. notamment euh, les lions qui... Enfin, si on ne sait pas les utiliser, on peut vite cramer un cheval, je crois qu'il y, y a de ça aussi. Alors, finalement, c'est peut-être pas mal qu'il arrive juste pour la course et puis en avant Guingamp.
0: Ils n'ont pas le temps de le cramer.
2: <rire> voilà.
0: Parfait, donc autre prétendant, je descends dans la liste, on va, on va faire des bullet points cher Adrien, parce qu'Adrien mmh. aime bien les bullet points, aime ça, ouais. mmh. euh, on y va, deuxième bullet point, après petit... title holder.
1: La petite coco, c'est quand même une classe en dessous, mais bon, oui mais bon, enfin.
3: Euh, <rire> on en un de un souple. La petite coco. Après cinq jours de pluie en octobre, <rire> la coco.
0: <rire> ok, la petite coco, donc qu'est-ce qu'on dit euh, Tats
2: bah, on dit qu'elle a gagné les Prétipolis euh, hier et que voilà, son entourage a annoncé que l'arc n'était pas exclu. Hein. Je dis ça, je, dis, je suis loin de dire qu'elle va gagner, hein, mais c'est on essaye de repérer des candidats potentiels pour la court, grande Est-ce
0: qu'ils courent pour se faire plaisir Est-ce qu'ils ont dit qu'ils couraient, Ils ont envisagé l'arc pour se faire plaisir Non. Non, d'accord, donc ils veulent, non, ils veulent être à l'arrivée. Non, sont des gens sérieux. D'accord, ah, ils veulent être à
3: l'arrivée. C'est quand même un, un drôle d'achat parce qu'ils euh, l'ont acheté euh, sur des bases... Euh... À mon avis, euh, très très loin de ce qu'elle vaut maintenant. Ça a été un machin assez inspiré. Puis elle est, bi elle est bien entraînée par pas du tout mais... Non, c'est ça Tout à fait. Un mec, un homme habile
0: Alors, le nom de la petite Coco, est-ce que ça vient de Corinne Baron Barbe ou est-ce que ça vient de Corinne Collat chez Hermès
3: Deauville ou... Aucunement, c'est élevé par un Allemand. Ah, Corinne Collat. D'accord. C'est élevé Donc par un Allemand. C'est la petite
2: Coco. Coco. Je, je non, la sa, sa mère s'appelle, euh, je sais plus, elle a un nom.
3: Euh... C'est une fille de Konigster, le Oui, connu.
2: et puis un truc. Euh, moi...
3: C'est la souche des de...
2: relu euh, hier soir mais évidemment je... C'est la belle
3: souche des L de Faroff, la Virco, ouais. Lavron, d'accord. Donc c'est du sérieux. Et ouais. c'est c'est surtout
2: oui, bon, m terrain lourd à
3: a le droit de gagner Larc. Et, et c'est un truc terrible parce que son père, faisait la monte en France pendant 2-3 ans, personne l'a utilisé. Il a il a là il est en Italie, il a 12 de lactate par voilà. partant. Oh, Farof, c'est
0: ouais. Ruler of the World, hein, je voilà. le dis pour nos auditeurs. Mmh. Carré. Il n'aurait 12... pas suivi. Vécu dans une grotte ce week-end, Ruler of the World, est, euh, placé en Italie, mais toujours propriété de l'Alchacab. Hein. Il paraît. Oui, Et... ce dit.
3: Pour 5000 000 euros, une stat comme ça, c'est pas courant.
0: Mmh. Répétez-nous son pourcentage de show Black Type. 12% de Black Type. Oui, au-dessus de 10, c'est très, très ah solide. Oui, Et à 5000 000 euros, la saillie bah, En France,
3: est en... en Italie, je sais pas combien il est. Mais...
0: Peut-être encore en dessous. Donc euh, ça vaut peut-être le coup de descendre Pire. un camion
3: vers l'Italie. Il bah... fait la monte où euh, je sais pas. Alevamento, dans, euh... dans le nord de l'Italie je crois euh, ça, ça veut je... juste dire élevage ça, oui mais... je sais
2: mais parce que c'est un peu le seul mot que je connais en italien et le deuxième je peux pas
0: ah, le dire si en on, connaît, on connaît un autre d'accord <rire> donc c'est dans le nord de l'Italie non,
3: de... bah, que... non mais après commercialement c'est compliqué je veux dire mais c'est juste oui, pour, pour, pour des faire chose. des
0: faux de course voilà, ça peut être intéressant voilà. et c'est l'occasion d'aller faire un petit bonjour à Franco Raimondi
3: et faire
2: un coup de shopping oh,
0: et d'aller boire un verre avec lui chez Bollioli à Milan il avait la bonne et allait boire un verre au pinch aussi il avait la bonne de Joseph. Ryan, il
3: euh, ça. Elle a gagné si trois gros Sinon, il
2: hein. y avait un derby aussi au
3: cuir. Il ça. Donc après. Oui, euh, c'est vrai. Adine a raison. <rire> entre parenthèses. Ah, oh, je
0: me
2: réveille.
3: Il y
0: avait Tuesday notamment qui courait. Ça vous fait plaisir, mmh, ça, Louise, quand les femelles contre les mâles
1: Oui, oui c'est très bien. Et Tuesday, elle n'a pas trop non. aimé à courir Saturday. Euh. Mmh.
0: Non. Bah elle, a comme, enfin elle est quatrième je crois C'est oui. pas
3: battu non, pas par French Claim achetée 9000 balles aux ventes en France
1: 9000 euros non, le gagnant n'est pas French Claim il s'appelle euh, Westover
3: on mais lui c'est un
0: crack oui French Claim vous voulez dire est devant Tuesday oui voilà oui hum. mais vous ne nous parlez pas du gagnant donc prétendant à l'arc ou pas prétendant à la le gagnant du derby d'Irlande
1: ah oui possible prétendant à l'arc troisième avait bullet été... point
0: Adrien, hein. troisième ouais. bullet point
1: il s'avait été euh, la note si, si l'on peut dire dans le derby d'Epsom où il était euh, il s'est retrouvé quand bloqué au moment euh, où ça a démarré Et avec un petit cauchemar, il a fini en boulet de canon dans la mais montée. C'est assez impressionnant.
0: Vous vous prenez pour Marc Destin et m'a envoyé des notes dans les groupes. Hein. <rire> mais
3: non, bien. mais elle a raison. Elle a raison.
1: Enfin, pour le okay. coup, ça a été vraiment la note. Appelez-moi Olivier
3: Malachan. Non, non, mais par ah. contre, du coup, ce qu'il faut dire, enfin, c'est quand même, il a quand même fait... Enfin, On a vu des derbies d'Irlande de, de pas très très beaux ces dernières années. Là, non, mais il a beau, gagné quoi. de
2: 7 longueurs, je crois. C'est l'écart ouais. le plus important depuis... Ah, c'était pour moi, si vous suiviez mais personne ne
0: Depuis The
3: Tetrarch en 59.
0: Non. non, mais depuis très longtemps. Je crois ouais. que The Tetrarch c'était même bien avant. Non, mais crois. il n'a
3: pas couru le derby d'Irlande sur The histoire. Euh,
0: mais euh, plus sérieusement, avec un Vadeni qui, cette année, a mis un, aussi un écart record dans le Jockey Club. Donc, c'est l'année des records.
1: Ouais. Oui, et bon, Desert n'avait pas mis... Euh, le gagnant du derby d'Ibsen n'avait pas mis un écart record, mais il avait quand même gagné euh, tranquillement. À la mode. Enfin, à la mode, euh, ouais, ouais. Ouais. Il, il avait quoi euh, non mais ça va être euh, des, bons, des bons 3 ans sur euh, des bons trois ans Est-ce qu'on a fini
0: les boulets de poigne de l'arc
1: Ah bon, on pourrait continuer pendant pour très longtemps. Oui, mais là,
2: bon, après.
0: D'accord. Il n'y a ouais. pas un cheval de handicap entre bah, les Après, j'ai train
2: à prendre les enfants. Donc...
0: <rire> très bien, et on va finir cette semaine, mm -hmm. puisque ça commence jeudi, je crois, et la vente vendredi avec la vente d'été, en effet, organisée par Arcana. A oui, Deville, oui. Adrien, que faut-il en penser Qui a-t-il à y voir
3: Il faut y aller pour un cheval, il y a la sœur de French Claim par nourrice. <rire> non mais c'est vrai, enfin, c'est une histoire de dingue, cette histoire-là. Enfin, euh, C'était un cauchemar qui s'est transformé en rêve. Vous... Allez-y, racontez-nous. Ben...
2: Comme vous l'avez lu dans le Jour de Gallo, sous la plume d'Adrien.
3: Imaginons, vous achetez une jument à 150 000 dollars aux états unis c'est substantiel, c'est le moment où Galilou explose. Vous dites, bon voilà, la grand-mère est black type, la, la, la mère de la jument, elle est, elle, elle, elle est jeune, ça va sortir. La grand-mère, elle sort pas un gagnant, en sept, par... en sept... En sept partant, et la mère... Elle Ça, c'est vende...
0: la partie cauchemar hein, voilà. de l'aventure.
3: La mère est vendue en Turquie, donc avec des magnifiques objets turcs, ce qui est quand même pas ouais.
0: exactement... Quand vous avez un des produits, c'est pas une bonne nouvelle que et la si mère on soit vendue. On a pas en parlé
2: du derby turc de ce week-end, mais... Exactement. emporté par une femelle. Oui.
0: Ensuite... Ça va faire plaisir à Il y Michel Il y avait un Il y chat
1: sur la piste aussi, et mais voilà.
3: Elle avait, elle avait, elle, la pouliche, elle avait un chez euh, Le genou, il part, en, il part à l'ouest, il l'opère, elle avance plus. Même un obstacle, la Gemouzac, ils n'arrivent pas à la faire gagner. C'est vrai, vrai, elle a vraiment courage. Elle a courage, à Oui. J'aurais
2: peut-être pu l'acheter, un hein, réclamuche. Je ne
3: sais pas si c'était un réclamé ou une course à condition. Fin. Donc du coup, ça ne part pas très bien. Mais là, du coup, euh, M. Gour et M. Dagouzan-Garros disent euh, « Non, mais euh, nous allons braver l'adversité. On va lui donner sa chance. » Donc il dit « J'ai une part de French Shifting en avant Guingamp. » On met French Shifting. Ça fait celui-là qui est un très beau cheval. Plusieurs entraîneurs français essaient de le faire acheter à leurs clients, aux ventes, parce que c'était un très beau cheval. Leurs clients disent euh, non, non, il euh, n'y a pas de famille, etc. On n'en veut pas. Donc euh, voilà, notamment Simone, Simone Brodig qui et celle de la Warrior C'est les Irlandais qui disent même pas peur qu'il achète 9000 euros.
0: Parce qu'ils achètent un peu plus au physique.
3: Voilà, certains. Ouais. Il va vont, ils vont à la brise, hop, où il brise magnifiquement bien, mais il ne fait que 36000, 000 guinées ou livre, je sais plus, euh, parce que, voilà, c'est un peu plutôt un pedigree de tenue sur, sur papier, et donc du coup, au brise-off, c'est pas toujours euh, ce qui est le plus recherché. Et là, quand même, c'est un cheval, l'an dernier, il avait gagné son maiden avec style, quatrième de groupe en étant euh, fils à la corde, pas de chance. Il était troisième la dernière fois, là, euh, placé classique. Euh, c'est beau, quoi, pour cet argent-là, c'est magnifique. Et le, donc, le gars qui l'a acheté, la Richard Ryan... Pour Temé Valley et Soulbred, c'est quand même dingue. Ils ont quand même acheté State of Rest euh, et plusieurs très bons chevaux pour des sommes raisonnables. Euh, c'est des gens qui mettent leur avril à l'heure. Ils sont forts.
0: Bravo. Et la sœur, elle
2: a vendu ah, donc. Euh... Pour, non, mais pour recoller euh, au
3: sujet. Voilà, mais du coup, par contre, il m'a dit... enfin, euh, euh, Richard Ryan, il m'a dit, voilà, la Norris Cattol, on va, on va laisser notre, notre tour aux gens riches, c'est-à-dire aux gens d'obstacles, et on mm. ira acheter les French Shifting, après les propres vers et les propres sœurs. Qui de...
0: seront peut-être un petit poil plus chers.
3: Ça, ça
2: dépend, c'est une 2 ans, c'est une store de 2 ans la, la seule. Ouais, et
3: puis non temps, c'est quand même. Ça vaut des sous quoi. Quand
2: on voit euh, les, les prix qu'ont atteint les. C'est très recherché. La... Ouais. Ah
3: ben bah voilà, donc exactement. Adina a raison, il fallait dire les stores, en fait, la valorisation des stores est juste. Euh, oui, parce qu'on qu va, on va se
0: replonger, après avoir raconté cette balissante, on va se replonger à l'intérieur de la
3: vente qui arrive, la vente des terres Ouais. Store. Ben voilà, il y a des stores de 2 ans. Euh, c'est quand même un marché moi j'ai trouvé assez fou alors bon après en europe ça a bien
0: bien fonctionné là.
3: alors après, les gens qui qui sont à l'intérieur vous disent voilà que c'est marché qui est difficile à décrypter c'est toujours dur de savoir euh, le enfin qui est moins lisible en fait dans les prix de vente réels par euh, que les yearlings. même y a le marteau je veux dire mais notamment en irlande c'est quand même euh, c'est un marché un peu compliqué à appréhender. Il faut être bien informé quand ils les achètent, etc. etc., etc. Mais il se trouve que c'est quand même dingue... Enfin, il y, y, y a du déchet, entre guillemets. Avec des chevaux qui... Dans, ceux qui vont, pour en vendre un 200, il faut quand même en acheter un certain nombre en France. Mais quand même, quand il, les gens, ils en achètent à 20 ou 30 ou même 50 dans les champs en France et qu'ils les vendent quelques années plus tard, euh, fois 2, 3, 4, 5, 6, euh, ça fait des coefficients assez, assez spectaculaires. Quoi. Et sur encore une fois, ils n'ont pas, pas passé le test de la piste, ce qui est quand même... Euh, euh, c'est plus facile de présenter un beau cheval qu'un cheval qui galope, quoi, je crois.
2: Ils sont souvent présentés, enfin pour avoir été à cette vente en Irlande, en tout cas, ils sont gras comme des moines, hein, c'est impressionnant. Enfin, ben, D'ailleurs, j'ai vu des photos de, des top price. Pff. Enfin, il y a du boulot. Enfin, je veux dire... Euh, en France, à cette époque, les deux ans d'obstacles, ils sont déjà au pré-entraînement, ils sont déjà en train de sauter un peu, ils sont pas... Ben
3: à mon avis, c'est pas trop d'avantage pour les l'histoire irlandais, c'est pour ça qu'il y a autant ben de cas, ouais. mais... Après, voilà, qu'est-ce que bon, les jeux... Il hein, y a, y a, y a Manus ou des gens comme ça qui ont envie d'en avoir, on va pas les empêcher d'en acheter. Hein. Et, et...
0: On ne va pas les empêcher d'en acheter, ça sera le mot de la fin.
3: Non mais il y quand même il y a, une... a, a Chopper avant, là, à la vente d'été. Chopper. Chopper
0: des Guinées allemandes voilà, traitement de Philippe de Couze et la Kazakh d'Antoine Griezmann Antoine Griezmann était acheteur jusqu'à maintenant il est vendeur aussi maintenant
3: bah, comme la Radius, comme tous ouais, ils il veulent faut... thésoriser un petit peu il faut en profiter, Allez, je l'ai dit elle
0: est dans sa robe de mariée c'est le moment jamais ouais. de la vendre ouais. très jolie, Anne-Louise je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un très bon mois de juillet à vous aussi. avec les Beach Boys, dans les écouteurs toujours Adeline, merci Adrien.
3: Dans ma vie n'est qu'une éternelle vacance, c'est pas. Encore.
0: Voilà, on vous suit, on vous suit. Euh, de toute façon, tout parce que de vacances juillet, au singulier, c'est moins. Dans jour de les galop. Rendez-vous tous les jours dans jour de galop. En
3: attendant, tous les jours ouvrables.
0: Le mois d'août. Alors. Euh... Vous pouvez
1: le retrouver à Deauville aussi cette semaine.
3: En effet. En poste.
0: Je vous le dis. Avant de refermer ce micro, nous fêterons également à la fin du mois de juillet et jusqu'à la mi-août les 15 ans de jours de galop. Oui, 15 ans déjà. Donc, euh, en cette occasion, un mois de fête. Euh, un mois de fête. Oui, vous verrez, il y aura un jeu concours. <rire> vous allez pouvoir gagner de, de très jolis, euh, de très jolis cadeaux. Euh, mais surtout, le plus important, je voulais vous remercier d'être là à nos côtés depuis, pour certains d'entre vous, depuis 15 ans, pour d'autres plus récemment. Mais vous êtes tous les bienvenus. On Merci. Et Baptiste Le
2: CV, non pour... Oh non, on pour retourner non. chez Régine.
0: Non, on privatise pas le seven, ce, Les personnes oh. qui ont cru entendre ça dans la bouche d'Anouis ont oh. on, on mal compris.
2: C'était juste chez Régine. Euh,
0: merci. Vous êtes insupportable aujourd'hui chez Régine. C'est une photo, fait, photo dédicacée de Gombeau. Une photo dédicacée <rire> Dans ces ne, ne, cartes. Vous ne croyez pas si bien dire, le vendredi 12 août au matin, euh, à Elite Brignac, euh, chez Arcana, nous aurons un photocall. Où tout le monde pourra venir se faire photographier seul, en famille, en groupe, avec des amis, avec nous ou sans genre nous d'ailleurs. Genre studio Harcourt Genre, euh, plutôt genre euh, cabine photomaton dans les gares parisiennes. C'est
2: du côté Amélie Poulain. Harcourt fait des cabines...
3: Euh... Adine, ah, toute simplicité. <rire> L'option pas chère, Harcourt. <rire> On va du mais... coup augmenter
2: un peu l'abonnement,
3: c'est le coût des matières mais premières. Mais le
0: 12 août, le 12 août euh, à Deauville, il y aura également des croissants <rire> du, du café... Euh... Du calva, d'autres choses, il n'y aura pas que des photos.
3: Souvent, quand même, les, les protocoles comme ça marchent mieux avec l'alcool qu'avec le café.
0: Là, c'est le matin, <rire> donc on verra. Et mais les têtes du matin. C'est drôle sur les photos. Oui. Ça laisse des bons souvenirs aussi. Exactement. Ça dépend de ce qu'on a fait la veille. Voilà.
1: Surtout quand on a privatisé le Seven. <rire> oui,
0: parce que vous voulez privatiser le, Seven, le 11 en vue du protocole du 12.
1: Voilà, ça sera parfait. Je vous annonce,
0: Anouise a un gros budget sur son budget personnel. Option la parusse c'est avec les yeux rouges. Merci à tous. Cette fois-ci, on vous laisse vraiment tranquille. Reposez-vous bien en juillet en attendant de retrouver un prochain je épisode aussi. du Talk. Euh, là, les nerfs d'Anouise viennent de lâcher. Enfin, moi, je vais lui couper son micro. Euh, et on vous dit euh, bah, rendez-vous début août. Euh, merci encore. Merci, merci à tous. Merci pour tout
3: très vite. Au revoir. Hey